0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las condiciones de la industria del entretenimiento panameño. A 15 meses de iniciada la crisis por, sanitaria por coronavirus en el país. Este segmento de la economía tiene la particularidad de haber sido la primera en haber cerrado a la fecha no tiene seguridad de que pueda reiniciar operaciones.
1: Durante una reunión, representantes de la industria del entretenimiento solicitaron la reapertura del bloque 6. Uno de los de los compromisos, objetivo de esta mesa es realizar aperturas graduales y la aprobación de protocolos de bioseguridad para poder eh, empezar con las aperturas graduales. Nuestro compromiso en la mesa eh, se, basaba también, eh, se basa también en la responsabilidad de las empresas para hacer cumplir estos protocolos de bioseguridad dentro de cada empresa, al igual, hacer que la ciudadanía cumpliera con los protocolos de bioseguridad. Lamentablemente, eh, los altos contagios que se han visto en las últimas semanas nos está afectando enormemente continuar con las aperturas graduales. Destacaron que el sector depende principalmente del turismo, liquidez y seguridad del país. Como sabemos, el turismo está bastante paralizado. Los hoteles no han informado que ya podemos hacer eventos grandes o eventos de más del 25%, por lo cual ellos no han empezado a vender los salones, no han empezado pesa, sus, sus estrategias de mercadeo y eso es lo que nos tiene, nos tiene a nosotros, como quien dice, también parados. Piden un plan de préstamos blandos. Nosotros necesitamos una ayuda del gobierno, no estamos pidiendo que nos regalen el dinero, estamos pidiendo que se nos haga algún préstamo con intereses blandos y garantía del Estado que se acomode a nuestras necesidades en este momento. La industria del entretenimiento lleva casi 15 meses que no perciben ingresos.
0: Una noticia publicada en marzo indicaba que los negocios dedicados al entretenimiento calculaban las pérdidas en alrededor de 45 millones de dólares. El 9 de marzo de 2020 el gobierno de Panamá anunció la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país y cuatro días más tarde el Ministerio de Salud emitió el primer decreto que cerraba las operaciones de múltiples actividades. Se trató del decreto 472 del 13 de marzo de 2020 en el cual el gobierno mandaba a extremar las medidas sanitarias ante la declaración de pandemia que había hecho la Organización Mundial de la Salud dos días antes. El decreto en su artículo 2 ordenó suspender todo tipo de actividades, actos y eventos cuya organización conlleve aglomeración de personas tales como ferias, congresos, eventos culturales, religiosos, festivos, bailables y o conciertos en el territorio nacional. En varias de estas actividades se han levantado las restricciones, pero no es así en el caso de las ferias, eventos festivos, bailables ni los conciertos. Hasta ahora el Ministerio de Salud no da señales de esta reapertura y es más, en las conferencias de prensa se ha escuchado al ministro decir que está prohibido bailar. Para tener una idea de qué tipo de negocios están vinculados directa o indirectamente con la industria del entretenimiento, haré un repaso de algunos a continuación. El primero... Empresas de alquiler de equipos de audio y video. Empresas de alquiler de luces. Empresas de alquiler de tarimas, andamios, modulares y sillas y mesas. También están las empresas que son organizadoras de foros y convenciones. Empresas organizadoras de bodas y eventos sociales. Las empresas de banquetes y catering. Hoteles y centros de convenciones. Músicos, cantantes, bailarines y conjuntos folclóricos. También están los toldos, jardines y jorones y la, los bares, discotecas y cantinas. Para quienes se dedican a la industria del entretenimiento, las esperanzas son pocas. En el más reciente informe epidemiológico dado a conocer por el Ministerio de Salud, se reportó la tendencia alcista de los contagios a nivel nacional, lo cual motivó cambios en los toques de queda. La curva epidémica que eh, semana tras semana nos lleva para este corte al 12 de junio, a la semana número 23, vemos cómo hay un aumento de 13.7% con relación a la semana anterior, la 22, y tenemos para esta semana 5.118 casos nuevos. Si vemos la captación de estos pacientes confirmados a través de las pruebas que han ido un aumento esta semana, número 23, 75.653 pruebas realizadas y vemos pues el porcentaje de positividad también que sube de 6.4 a 6.8% para esta semana. Aunque ya los bloques de reapertura no son tema de conversación, vale recordar que los que se dedican al entretenimiento están en el bloque 6 del último de este programa. Sus representantes dicen que emplean a más de 21 mil personas. De ese total firman, afirman que hay 14.800 que no han sido reactivadas, es decir, el 69% del recurso humano sigue estando en contrato suspendido. Tienen un año y tres meses en esa condición. Hace un par de meses, representantes de la industria sostuvieron una reunión con miembros del gobierno a fin de discutir las condiciones en las que se encuentran y definir futuras acciones. Como ha sido la tónica, en la reunión se habló del establecimiento de una hoja de ruta para una apertura gradual con sus protocolos de bioseguridad aprobados por el Minsa. Vale recordar que el mes pasado y por cuatro días se celebró en Panamá el evento Vaganza Nights, un evento de música, fiesta y baile árabe internacional, a pesar de las restricciones existentes. Es momento de hacer una pausa, para al volver ponemos en contexto la actualidad de la industria del entretenimiento. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de la industria del entretenimiento. Para ello nos acompaña Nicola Scapatichi. Capatichi, perdón, miembro del equipo técnico de la mesa de negociación del bloque 6. Buenas noches.
2: Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, gracias a usted por habernos aceptado nuestra, la invitación. Eh, eh, definitivamente que este grupo económico está en las condiciones de mayor zozobra durante estos 15 meses que han pasado desde que se detectó el primer caso en Panamá. ¿Cómo estamos en este momento?
2: Bueno, en este momento con altísimas incertidumbres, ¿no? Este, al 30 de junio termina la moratoria bancaria eh, y no tenemos, no estamos, no, no conocemos qué viene después del 30 de, de junio. Eh, al mismo tiempo los RT siguen subiendo, como usted bien lo explicó en la primera etapa. Esta semana vamos a sobrepasar el 7% eh, por y, y sin duda alguna eso nos tiene muy preocupados porque eso evita que abra la industria del entretenimiento. Y por el otro lado, vemos con preocupación que a medida que se ha tenido un cerco para las aperturas de los diferentes negocios formales, se ha venido informalizando a la industria y se han venido haciendo eventos fuera de eh, locales o en casas privadas o en terreno este, al aire abierto o baldío sin ningún tipo de eh, protocolo de bioseguridad y también hemos, vi también hemos visto informalizarse locales comerciales, que son formales normalmente, y haciendo eventos que al final han venido eh, aportando a, este nuevo, a, a, nuestra, a esta nueva alza del, de los RT, un cerca del 30-32% de los infectados vienen de este tipo de, de eventos. Claro. Entonces, lógicamente, eh, dentro de nuestra mesa de negociación, una de las cosas que le hemos recalcado al, al Minsa es eh, que era, era importante que los locales formales estén abiertos porque son la, la única manera de poder tener protocolos de bioseguridad que se puedan controlar y personas a las cuales se les pueda hacer responsable en el caso que incumplan los protocolos de seguridad. Entonces, RT subiendo, moratoria que termina el 30 de junio, la banca este, presionando por los pagos que hay que hacerle, bueno, literalmente en este momento la incertidumbre de los empresarios que están en la industria del entretenimiento, cultura y turismo es alta.
0: Ahora bien, eh, eh, usted empezó hablando justamente de, y ha redondeado ahora al final de su intervención con el tema económico. Quisiéramos saber qué es lo que ustedes, los agremiados, han podido eh, eh, calibrar, contabilizar. ¿De cuánto estamos hablando de eh, la, la responsabilidad que tiene, los pagos que tienen que asumir y las deudas que tienen que asumir y también eh, las pérdidas que han tenido durante todo este largo tiempo?
2: Bueno, fíjate. Primero hemos tenido un gran reto de que, la, que, que el, digamos, la sociedad conozca qué es la industria del entretenimiento. Cuando nosotros comenzamos a hablar con la banca, la industria del entretenimiento eran casinos, discotecas, y, y eh, jardines y restaurantes. ¿no? Entonces, cuando nosotros explicamos lo que, lo que era realmente la, la, la industria, la banca conjuntamente con la superintendencia de banco que estamos trabajando de la mano, o la asociación bancaria con la superintendencia de banco que estamos trabajando de la mano con ellos, logramos estimar la deuda de los negocios de la industria del entretenimiento que sobrepasan los 554 millones de dólares, de los cuales ya se han reestructurado más del 70% de esa deuda, porque parte de estar sentado en la mesa de negociación era ponerle orden y buscar los mecanismos que nos permitan avanzar en la, en la recuperación, la rehabilitación
0: de esta industria para el país. A ver, dice, cuando, sí, sí, continúe, continúe, por favor En
2: cuanto, en cuanto a las pérdidas, don Carlos eso es, eso es muy difícil hoy cuantificarlo Y le voy a explicar el por qué uh -huh. Primero porque inicialmente eran meses que no se trabajaban Entonces eran ventas que no se hacían Al pasar los meses Son las ventas que no se hacen Más los costos operativos de los locales que están cerrados Luz, agua, teléfono, alquileres uh -huh. este, Mercancía que se, que se venía venciendo, etcétera, etcétera y después del de largo el tiempo, hoy recuperar algunos negocios necesitan inversiones para ponerlos al día, porque o se, o se, eh, restru, se echaron, eh, por, por la humedad se, se echan a perder los plasmas, las luces, el sonido, este, las tarimas, o sea, hay todo una, un conjunto que hoy comienzan a ver la industria a medida que se va reactivando, de ir revisando cómo están sus locales, cómo están sus equipos, y ciertamente... Ese, ese monto todavía no está cuantificado, pero definitivamente no solamente es sumar meses no de venta, no es sumar costos operativos sin tener cómo pagarlo sino ahora sumar equipos que se han venido dañando o se han venido deteriorando por eh, estar guardados durante tanto tiempo.
0: Ahora bien, hagamos un repaso de lo que ocurrió el año pasado. En el año pasado había una agenda, por los 365 años había unos compromisos, que si foros, que si convenciones, que si conciertos, eventos de toda naturaleza. Panamá estaba muy dinámico, dicho sea de paso, antes de la pandemia, con una multiplicidad de eventos de todo tipo durante todo el año. ¿Qué pasó con todos esos compromisos, que son contratos firmados? ¿Cómo se manejó eso?
2: Bueno, literalmente cuando tú entras en una emergencia sanitaria, que además no es solamente del país, sino es a nivel mundial los eventos se dispararon, este, no, no hay nuevas contrataciones de eventos, este, el nivel de turismo es muy bajo, la, la ocupación hotelera está por, por debajo del 15%, los locales que se utilizan para hacer foros y eventos todavía están al 25%, y eso lógicamente no te permite hacer congresos, eh, grandes congresos o congresos internacionales, este, eso ha venido deteniendo ese proceso y al mismo tiempo ha venido arrastrando los contratos que quedan pendientes desde el año pasado a este año que todavía no se han podido este, ejecutar. Eh, por lo general, lo que literalmente está esperando la industria son las aperturas o las aperturas graduales que le vayan permitiendo poder organizar la agenda de cuándo se pueden ir haciendo los eventos.
0: Ahora bien, hay, hay un elemento aquí dentro de toda esta industria de entretenimiento que tiene que ver con el foro, convenciones y reuniones de ese tipo. Con la pandemia ocurrió que eh, eh, esta comunicación que estamos teniendo ustedes ahora mismo, usted desde su casa y yo desde aquí, que es a través de la tecnología. Esto, ustedes, qué, ¿cómo ven esto? Eh, ¿Realmente es una amenaza para eventualmente este tipo de negocios?
2: Fíjate que se han hecho grandísimas inversiones, hay empresas panameñas que han hecho grandísimas inversiones en temas tecnológicos, y sin embargo todavía esto del, del, de vernos en una pantalla este, de computadora o de televisión no, no, no cambia el tocarnos, no cambia el abrazarnos, no cambia el, el reencontrarnos en un espacio físico claro. o físicamente, ¿no? Y, y te lo puedo comentar porque en estos días tuvimos la, la reunión de, de ponernos al día de cómo, cómo vamos a seguir, cuál es la estrategia que vamos a seguir en cuanto a la mesa de negociación con los gremios. Y, y, en, la, y en el local entraban 27 gremios sentados y a nivel de, 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 del, del Zoom habían 56 gremios. no Y la queja de los 56 gremios era que querían estar presencial para poder compartir con nosotros y armar... Esa estructura. Sin duda alguna la tecnología ayuda para algunos temas y, sin, y, y, y otras cosas no va a ayudar porque al final este, tú cuando te quieres reencontrar con una persona no lo haces por Zoom. Tú el abrazo de una madre no lo cambia un Zoom. El, el, el conversar con un compañero o con un gerente de otra de empresa a empresa de otros países no lo haces por un Zoom porque además no, la relación y la calidez de la comunicación no es la misma. Este, y yo estoy seguro que a medida que se vaya terminando la pandemia o vayamos avanzando en la vacunación y que nos permitan podernos reencontrar, la industria de los, de los eventos va a volver a recobrar la fortaleza y la fuerza que tenía, aún más, va a recobrar mucho más fuerza okay. porque nos okay. hemos dado cuenta en Panamá que no, ah, tenemos muchísimos espacios nuevos que avanzar y esos espacios nuevos que avanzar son el nuevo Congreso, nuevas, nuevas propuestas, para nuevo turismo, para nuevas condiciones. Hay que entender que la industria del entretenimiento hoy en día es una oportunidad para el país, porque sin, sin hacer mayor inversión en infraestructura, nosotros podemos crecer tres o cuatro veces más de lo que habíamos crecido en el año 2017, que fue el eh, 2018, que fue uno de los mejores años. Entonces, hoy tenemos ese reto por delante.
0: De eso vamos a hablar más adelante, Va, es momento de una pausa. Al regresar, seguimos analizando las condiciones de la industria del entretenimiento en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Nicolás Capatichi, miembro del equipo técnico de la mesa de negociación del Bloque 6, que está ligado al tema de la industria del de entretenimiento. Y justamente por ahí, ese cargo que usted eh, desarrolla, quería hablarle. ¿Cómo van esas reuniones? ¿Cuáles son las próximas reuniones? ¿Qué es lo que se está discutiendo en esas reuniones?
2: Bueno, las reuniones eh, empiezan con cuatro objetivos fundamentales. La reapertura gradual, incorporar los protocolos de bioseguridad, porque en su momento era un problema poder tener la aprobación de esos protocolos para la industria del entretenimiento. Este, el tema de la moratoria y el tema de tener fondos de garantías, fondos del Estado que nos sirvan para de garantías para obtener créditos en el banco. En cuanto a la reapertura gradual, se ha logrado eh, incorporar el 32% de la, de la industria, hemos logrado incorporar el 36% de nuestro, nuestro equipo de trabajo, todavía nos quedan 14.000 mil. Eh, personas que están suspendidas, 14.000 empleos suspendidos que queremos recuperar lo antes posible porque además queremos trabajar, este, los protocolos de seguridad han venido avanzando y todos, todas las organizaciones ya tienen su protocolo de bioseguridad como guía de trabajo para que cada empresa tenga su protocolo y su comité de bioseguridad. En cuanto a la moratoria, entonces ahora llegamos, digamos que hemos resuelto este tema, hemos parado la reapertura gradual porque por los temas de la subida de, la, de los RT nosotros seguimos insistiendo que es necesario reaperturar los locales formales que van a permitir mayor control de los eventos que hoy se están haciendo de manera informal, pero cuando llegamos a la área económica, aquí ahora tenemos temas que trabajar. El primer tema que tenemos que trabajar es la extensión de la moratoria. Y, y yo entiendo, esto es una discusión, la, la banca está lógicamente en la otra acera, pero todavía no solamente nosotros como bloques 6 tenemos muchísimas deudas que reestructurar. Nos han estado reestructurando, la banca privada y pública ha estado reestructurando la, la deuda para octubre de este año. Eso no es suficiente porque nosotros todavía para octubre pensamos que hay empresas que no van a, tra no van a, estar, están, no van a estar trabajando todavía, cerca de unas 7000 empresas que no van a estar trabajando. Y las que están trabajando están por debajo del 15% de ventas, comparándolo al mismo mes del, del año 2019. Y hemos pedido a la banca, o estamos pidiendo a la banca que, que ya dos entidades financieras esta semana nos no, no, mm, comenzaron a hacer este trámite de hacer reestructuraciones de deuda a marzo 2022, moratoria hasta, hasta diciembre este, del, del, del 21, este, para, digamos para las empresas que no están trabajando, y lógicamente hacer eh, que nos coloquen un fondo que nos permita poder acceder con, eso, con ese fondo garantías para poder pedir préstamos a intereses blandos. Esta combinación es lo que nosotros llamamos parte del rescate financiero. La industria del entretenimiento tiene, es muy complicada, porque la industria del entretenimiento tiene desde, desde el, el cantautor, que trabaja solo y, y va eh, organizándose con sus músicos, los típicos, los, tipi, los tipiqueros, todo lo que es la industria este, de, de, las, de los patronatos, las ferias de cada uno, de las, que, eso, que eso es, in, in, uno, no, uno lo dice con esta facilidad, pero mueve este, importantísima la economía de cada, un, de las, cada una de las regiones, Después tenemos todo lo que son foros, congresos, todo lo que desarrolla la economía propiamente de, de tener a Panamá como el centro de la unidad del pensamiento de América Latina con, 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 con todos nuestros foros internacionales y pasa por las ferias ya de, de, de todo lo que tiene que ver eh, la feria del, del, para los niños, la feria para los adultos. Todo, hay, es un complejo muy grande. O Se va de, desde el individual hasta las grandes empresas con grandes conciertos con músicos internacionales, etc. Es decir, el, el variopinto de nuestra industria es, es gigantesco. Entonces hemos venido seccionando y hemos venido trabajando el, el desarrollo económico según las capacidades de cada una de las áreas y lógicamente lo, las industrias más grandes, las empresas más grandes del área de entretenimiento, cultura y turismo, pues requieren hoy una, un espaldarazo de un plan de, re, de recuperación que sea integral. Ese plan lo vemos nosotros en tres, en tres puntos. Sí. Es moratoria, extensión de la moratoria 2021, este, reestructuración de la deuda marzo del 22. Y me van a preguntar, bueno, ¿pero ¿por qué a marzo? Bueno, porque tú me abres hoy y para desarrollar un congreso necesito seis meses. Pero además necesito seis meses entendiendo... Que, la, que el RT va bajando, que la gente se va vacunando, que nosotros vayamos teniendo cultura de vivir con el, con el virus, porque además hay que hacer esa cultura para vivir con el virus, y al mismo tiempo de créditos blando porque la reestructuración de nuestra deuda tenemos, vamos a tener entre 18 y 24 meses de no trabajar alguna de nuestras, de alguna de nuestras empresas y lógicamente son dos años a los cuales nosotros le tenemos que dar un lapso de tiempo para poderse recuperar, y unos intereses para poder sobrevivir. Ah, Algo perdón, importante, sí. don Carlos, y me, paro, y me voy a parar aquí, es, no estamos pidiendo nada regalado. Estamos pidiendo que nos auxilien en el, en, en el mecanismo del, de, estar 24, de, de, de estar entre 15 y 24 meses parados.
0: Bien, eh, justamente porque usted está diciendo todo esto y está hablando de los cálculos y hoy el, el ministro de Salud, que es el que está dirigiendo toda esta orquesta, dijo en unas declaraciones esta mañana, dice, eh, bueno, eh, a partir del otro año, si seguimos con la vacunación y todo va marchando, podemos celebrar lo que sea. Creo que esas fueron sus palabras, podemos celebrar lo que sea. Eso me dice a mí que este año no va a haber industria del entretenimiento. ¿Cómo lo ves? Uh -huh.
2: No, nosotros los estamos viendo de esa manera, porque además este, tenemos, fíjense, la mesa, la mesa de negociación y, y, lo, y, lo, y lo quiero colocar con mucha responsabilidad sin, sin hacerle la pelota a nadie, ¿no? Los cinco ministerios que han estado sentados con nosotros han tenido el bien de trabajar conjuntamente con nosotros. Hemos llegado al punto que lógicamente que son los puntos árgidos, el punto económico y el punto de, reha de rehabilitar esta industria, este, y al mismo tiempo de que entiendan que hay una urgencia. Porque si no se entiende que hay la urgencia, no vamos a empezar a trabajar. Hay sectores, sectores de nuestra industria que pudiera trabajar ya. Los eventos sociales, los eventos corporativos, todo lo que es la vida nocturna. O sea, y si eso se da a la, a la empresa formal, la empresa formal va a tener con seguridad porque además hemos sido una, una un, un bloque muy responsable reestructurando nuestras deudas, entregando nuestro nuestros protocolos de bioseguridad, en los planes de formación de nuestra de nuestra de nuestros empresarios y de nuestro equipo que trabaja en cada una de las empresas hoy estamos comenzando a conversar el empresario educador de su cliente porque entonces entran, en, entran al restaurante y, y comienzan a bailar se quitan la, mascare, la, la la careta no se limpian las manos entonces ese, ese empresario que además tenemos que poner a nuestros saloneros a decir señor póngase la mascarilla venga que le echamos alcohol para que está saliendo del baño eche ese alcohol, lávese las manos ese tema del día a día nosotros estamos, estamos avanzando en ser educadores para convivir con la pandemia, porque además sabemos que si eso no ocurre, nosotros no trabajamos.
0: Ahora, ¿Okay? eh, eh, parte de esta industria tiene corresponsalías o, o, o son corresponsales de otras uh, organizaciones en diferentes países. ¿Qué ustedes han captado de esos colegas suyos en otros países en esta situación?
2: Bueno mira, este nosotros hoy tenemos nuestros dos nuestras dos fronteras, tanto Colombia como Costa Rica, pues sus su niveles de contagio son mucho más altos de los nuestros y tienen muchísima más preocupación uh -huh. o, o, o muchísima más ocupación de la de sus temas de salud, de su de su este el conjunto de formación de salud. Sin duda alguna, Panamá ha sido privilegiada en esta tercera ola de, de no estar subiendo el, el, como subió Colombia o Costa Rica. Lo que sí nosotros pensamos es que Panamá sigue siendo una de las mejores opciones aún que eh, eh, tenemos algunos desacuerdos en cómo se han tomado las decisiones. Arreglar lo que está atrás no podemos. Lo que queremos es que lo que está hacia adelante sigamos trabajándolo junto. Este, armando junto la estructura y sobre todo lo que es el poder rehabilitar la industria lo antes posible con la seguridad que se merece
0: le agradezco mucho por habernos atendido esta noche muy interesante y que nos ayuda también a entender esta industria en Panamá, muy amable
2: No, Don Carlos, gracias a ustedes gracias a, a su público y lo que queremos decir hoy en nuestra industria es la que desarrolla que nuestros valores y nuestras culturas se mantengan por generaciones. Hay que apoyarlas Y la mejor manera de apoyarlo es ser ciudadano. Si tú no te cuidas, el virus no avanza. Si tú te cuidas, el virus no avanza. Si no te cuidas, perdemos
0: todos. Muchas gracias. gracias. Una de las gracias. grandes apuestas que hacía el país antes de la pandemia es servir de un centro de operaciones, congresos, convenciones y eventos regionales de diferentes tipos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y los invito a que continúen con nuestra programación. Buenas noches.